0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara que tá no ar o podcast mais nutritivo e simples de toda a Podosfera Brasileira. Com o Eric Costa, Gilmar Chagas e Gisele Paula, começa agora mais um episódio Arroz com Feijão Cast. o oh,
1: arroz com feijão, Cast.
0: A segunda temporada do Arroz com Feijão Cash é apresentada por Alelo, Plusoft e Veloy. E como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, gente, sejam bem-vindos e muito bem-vindas. Mas, gente, antes só precisamos dar um alô para os nossos masterchefs aqui da cozinha do negócio, não é? Então vamos dar um salve aqui para o nosso querido Eric Costa. Fala, Eric.
2: Salve, Gi. Salve, Gil. Salve, nação podosférica. Não, essa não, <risos> não né, Eu não confio, cara? Gil, não. <risos> é. Salve, nossos queridos ouvintes. Obrigado pela audiência de vocês. Uma honra, uma alegria estar aqui mais uma vez compartilhando conteúdo do bom bon com, com vocês e com todo mundo, né?
0: É isso
2: aí. Como é que é perto dos bons? É perto dos bons
1: é isso aí. Guimarães Rosa. Muito
0: bem. Salve, Gil Pará. Seja bem-vindo.
1: Salve, salve, nação podosférica brasileira. Aqui quem fala é Gil Pará. E parei aqui para cumprimentar essa dupla dinâmica de amigos queridos. Eric Costa, Gisele Paula. E o terceiro, que é você que está ouvindo agora. Caro empreendedor e curioso por matar a sua fome de conhecimento de qualidade. Vem com a gente.
0: Bora. Então, bora pra pauta, gente?
2: Tô pronto. Então partiu.
0: Bem, gente, hoje o tema já dá dor de cabeça de pensar naquela ligação que muitas vezes você recebe indesejada de uma empresa, querendo te vender alguma coisa ou querendo te cobrar ou se passa, um robô passando, se passando por pessoa, né, querendo te propor algum serviço novo ou um upselling de um produto que você já tem contratado. Quem nunca passou por isso? Já passou por isso?
1: Ju. Opa, essa semana eu passei, viu? E eu vou deixar pra contar mais à <risos> frente, mas é desagradável. E você,
0: Eric? <risos>
2: Ah, Gi, acho que todo mundo que tem um telefone na mão já recebeu alguma chamada nesse sentido que você tá falando, viu? Acho que ninguém escapa. Não
0: é, eu também não posso dizer que não, porque é recorrente, né? É, essa demo, essa essa prática, né? Dessas empresas que ficam entrando em contato, mas o que que isso tem a ver com o nosso arroz com feijão aqui. Uh, a provocação de hoje é começarmos a pensar o quanto estamos ligando para os nossos clientes para cobrar, para vender mais, para saber se recebeu o boleto, para querer vender algo novo para ele e o quanto nós estamos entrando em contato com ele, ligando, ou seja, mandando mensagem, enfim, para saber como que ele está, é, para saber se ele está usando bem o produto que ele comprou, se ele tem alguma dúvida, se ele precisa de alguma Apoio, falar de algo que seja, que vai gerar valor para ele, para o seu dia a dia, um insight novo que ele precise, enfim. Então você empreendedor ou profissional que trabalha né, com clientes que esteja porventura nos ouvindo Coloca na balança o quanto que a tua empresa entra em contato para cobranças ou para vender alguma coisa E o quanto ela entra em contato para fazer relacionamento com o cliente Porque tão importante quanto a venda é o pós-venda Ele não pode estar em desequilíbrio então, a gente tem uma reflexão muito boa, né? É um caldo muito bom que a gente vai ter aqui hoje. E eu gostaria de passar a palavra para o Gil. O Gil tem um caso aí que ele falou que já aconteceu essa semana e eu acho que a partir dele a gente pode começar a botar mais alguns temperos nessa conversa. Né isso, Gil?
1: É, Gi. Então, eu sou um exemplo clássico, por exemplo, eu penso que as empresas poderiam se preocupar com a data do meu aniversário, né? Saber se realmente, como você falou, se o produto que eu tô utilizando tá, tá fazendo sentido pra mim, se tem alguma sugestão de melhoria... Mas, infelizmente, eu quase recebo zero desse tipo de ligação ou o WhatsApp né, desse, desse, nesse aspecto. O que mais chega para mim são torpedos, por exemplo, da administradora do condomínio, né, da, da, da conta de água, de luz, que chega assim, a assim, ser um absurdo. Tanto de, de, de torpedos que eu recebo eles me lembrando que vai vencer o boleto daqui a sete dias. É uma contagem regressiva, sabe? É sério, chega a ser agressivo aquilo, porque, olha só, faltam sete dias, vai expirar o seu boleto daqui tal dia, sabe? Aí chega por e-mail, chega pelo, pelo celular, SMS, torpedo, né? E, então fica muito chato esse tipo de, de situação. Então eu fiz, a, a, aloquei um, um veículo é, antes do feriado para passar o final de semana na praia. E aí, é, antes, assim, faltava um dia para eu poder pegar o veículo e a, me ligaram. Para pra falar, você Gilmar, você é, fez uma reserva conosco. É, o motivo da nossa ligação é para você fazer o um upgrade desse veículo é: o, você fez um, esse que você fez te atende, porque a gente pode fazer uma promoção para o senhor e tal. E começou a querer é, colocar um pacote em cima da, da decisão que eu já tinha tomado, é. E aí a, a atendente começou a conversar. A conversar, aí eu expliquei para ela: eu disse, olha, na hora que a gente faz, é. é opt- pela pelo aluguel do veículo a gente já fala o que a gente quer aquele que vai me atender e aí é, eu não gosto não quero o upgrade eu quero o veículo mesmo que eu reservei Aí ela ela disse assim, ah, tudo bem, então se o senhor precisar e quiser, pode entrar em contato com a gente ou lá no balcão, cita que você recebeu uma ligação e tal. Então assim, não ficou legal, sabe? Porque eu não mudei de ideia, né? E a ligação que eu recebi foi para poder vender alguma coisa. Talvez se ela falasse, ô, seu Gilmar, tudo bem? O motivo da minha ligação é para desejar uma excelente viagem para o senhor, porque o senhor colocou um veículo, eu estou percebendo aqui que o senhor colocou que vai viajar com a família. Poxa, eu acho que ela poderia até depois me vender alguma coisa que eu iria comprar. Mas ela já foi direto querendo me colocar mais, é, que eu aumentasse o, o, o valor daquilo que eu ia pagar. Eu não queria mais. Então, assim, não ficou legal, sabe, gente? É. Eu não gosto desse tipo de situação. Não,
0: é aquela ligação muito focada... Em uma das partes só, né? Que é a empresa. Agora, uh, não tem nenhum problema, porque quem tá nos ouvindo, acho que pode pensar assim, mas então eu não posso ligar mais para vender para o meu cliente. E não é disso que a gente quer falar, né? É, você pode ligar para vender. Aliás, deve, por favor. Deve né? ligar. É, eu pro completar cliente, o seu hoje. Né?
2: Deve ligar, né?
0: Deve ligar. Mas é, primeiro que essa ligação, né? Ela deve ser feita de uma maneira. Que o cliente entenda que seja algo que vai agregar na vida dele. Então, ligar para o cliente certo para oferecer o que é ideal para ele naquele momento. Esse é um ponto. Porque por que a gente odeia tanto a ligação da, da empresa que liga para gente para vender serviço de internet? Você já tem internet. Então, por que, que tá me ligando para vender mais internet? Eu já, eu já aluguei o carro. Por que, que tá me ligando para que eu faça um upgrade? Não, eu já escolhi. Então, isso irrita também quando o serviço que nos estão oferecendo no momento inadequado não é relevante para nós agora, o, o, o outro contraponto que a gente traz é o quanto isso também se equilibra com o relacionamento da empresa com o cliente né Eric?
2: Gi, Gil, essa fala que vocês trouxeram me fez pensar na verdade em mudar o que eu ia falar Como vocês falaram muito na questão do relacionamento... Na questão de menos robotização e mais pessoa, né? Mais humanização... Eu me lembrei, na verdade, de uma situação que aconteceu comigo ontem. Ontem, né? As pessoas que já nos acompanham há um bom tempo... Sabem que a gente grava numa segunda-feira, né? Os episódios do Arroz com Feijão Cast... Então, ontem no domingo, um camarada chamado Renato Vieira, que é primo... Ele é casado com a prima da minha esposa, na verdade. Nós temos zero de parentesco. A gente se encontrou duas vezes na vida. Mas eu falo com ele com uma frequência absurda. Ele me liga sempre. Eu ligo pra ele sempre. Aliás, ele me liga muito mais do que eu. Por um simples motivo. Relacionamento. Ah, os nossos interesses são apenas de trocar uma ideia bacana demais. E ele me liga muito e a gente conversa durante 20, 30 minutos sobre assuntos como bicicleta, futebol, família, covid, qualquer coisa. Mas a grande pauta que ele faz comigo e eu faço com ele é o relacionamento. E aí, aí agora que vem minha fala, na verdade, minha provocação. Porque a gente cobra isso das empresas. A gente cobra isso dos terceiros que que fazem negócio com a gente. Mas a gente tem feito relacionamento com as pessoas também? A gente tem feito relacionamento de ligar pra alguém e falar e aí, como é que estão as coisas? Como é que tá a sua família? Sem um interesse, né? Um, um segundo interesse, né? Um, uma... Porque a gente fala do, da questão de ter o primeiro interesse, que é o que tá acontecendo nesse momento, mas ser interesseiro, né? De ter um segundo ponto a querer falar com as pessoas. Tanto que, quando às vezes, quando o Renato me liga e tem alguém perto, a pessoa fica assim, não, aconteceu alguma coisa? Esse cara te ligou, vocês ficaram um tempão no telefone. Não, ele só queria saber como é que eu tava. E, e aí? Essa é a chave, né? As empresas elas não querem saber como é que a gente tá. Elas querem vender. E a gente tá nessa seara. Aqui na no nossa, no nossa audiência, nós temos muitas empreendedoras, né? Mentes empreendedoras, muitas mulheres empreendedoras, muitos homens. E aí, eu pergunto para você: você tem feito esse tipo de relacionamento com seus amigos, com a sua família, com pessoas que estudaram e trabalharam com você? E eu imagino, Gisele Gil, que a resposta da grande maioria seja não porque a gente realmente é meio ruim de relacionamento. Então, não dá para a gente simplesmente cobrar das empresas, porque nós também fazemos parte dessa cultura que não se importa tanto a ponto de pegar um telefone, que é o que a gente está na pauta aqui hoje, e fazer isso acontecer. Então, é muito fácil. Essa história que o Gil trouxe, essa provocação que o Gil trouxe, da empresa ligar para ele para oferecer um upgrade, um upsell, é muito, é muito verdade. E acontece com todos nós através de automação. Mas será que a gente tem feito esse tipo de relacionamento? Esquece cliente agora. Você mente empreendedora na sua vida pessoal. Você tem ligado para saber como é que estão seus primos, seus tios, seus vizinhos, seus amigos? seus Mandado um e-mail, um SMS, uma mensagem, um WhatsApp, um áudio? A grande maioria tende a dizer não, pelo que a gente observa. Então, a partir daí, é um reflexo de por que isso não acontece, né? Agora vem o lado bom da história. A gente pode começar a fazer isso amanhã, assim que você ouvir esse episódio. Você pode começar. Pode começar a pela mudar. gente.
0: Manda um oi para nós Começar
2: pela gente. <risos> começar pela gente, é. Não, as nossas conversas entre nós três, na imensa maioria, são. Na imensa maioria, ou na, quase na totalidade, são sobre episódios. A Gisele é cliente da Tupan, a Tupan é cliente do Instituto. A gente faz relacionamento sim, já ganhamos presentes e já fizemos chamadas só para ver como é que estamos, mas é menos frequente do que as de negócio, né? Então, se não acontece com a gente, não dá para esperar tanto das empresas. Eu acho que é uma cultura macro que a gente vai ter que estar inserido para fazer acontecer. E nós fazemos as empresas acontecerem. Nós trabalhamos nas empresas que muitas vezes... Sei lá, será que tem alguém aqui que nos ouve que é de uma empresa de telefonia, de uma empresa de loca... locação de carros, que é de uma empresa de internet? que é do, não é então tipo isso tá no nosso no nosso dia a dia mesmo parece que a gente não tem essa habilidade ou esse hábito de fazer esse tipo de relacionamento por que não começar essa essa foi minha fala Gi, porque nós, eu inverti boa. o meu falar
1: é uma <risos> boa para verdade o, o, é... o, o Eric quando você falou aí é, de relacionamento é muito importante a gente a gente quando fala de relacionamento que é a alma de qualquer negócio é o relacionamento isso ficou muito claro né? principalmente agora na pandemia que exigiu das empresas que elas se reinventassem para poder seguir lucrando, tendo retorno financeiro. É né? e por isso que é imprescindível ainda mais cuidar dos clientes. E aí, quando a gente fala de cuidar dos clientes, eu quero convidar o nosso ouvinte para poder acessar a dica de ouro que a gente vai dar agora. É só ir lá no blog.alelo.com.br e confere dois posts muito interessantes com dicas não apenas de como manter um relacionamento mais próximo, mas também pra te ajudar a entender o preço que deve cobrar dos seus clientes. Olha só, quando você acessar o blog, busque por três dicas para estreitar o relacionamento com o cliente durante a crise do coronavírus e também precificação. Saiba quanto cobrar pelo seu produto. E se você gostar dessa leitura, olha só mais outra dica nossa. Compartilha, printa a tela, faz um Reels, né? coloca no teu Stories lá que vai valer a pena você compartilhar um conteúdo tão que é esse que você vai alimentar a sua sede né? no blog da alelo.com.br. Viu, Gi? Nossa,
0: a a, a (risos) Alelo sempre vai além, né? Sempre criando pontes aí com o conteúdo dela, muito bom.
1: Muito bom O
0: Eric trazendo essa provocação também me fez recordar que por um período, eu cuidei, né, da, do time de vendas, do reclame aqui. Aliás, por bastante tempo. Foram alguns
1: anos, <risos> né?
2: E... Quando fala, a gente fala por um período, parece que é pouquinho, é, né, Foi é, é muita coisa. Uns 10 né? É, 10
1: anos. Bastante. <risos> Nossa senhora. É,
0: mas um, uma coisa que eu fazia é, na agenda deles, tinha que ter um espaço para relacionamento. Então, o, o vendedor, ele tinha um, um horário para vender, fazer reunião de Vendas e um horário para prospectar, o outro horário só para se relacionar. E se eles não se, se eles não tivessem tarefa de relacionamento no sistema registrado, a gente tinha meta disso, né? De Meta de tarefa de relacionamento com o cliente. E a gente media tudo. Se não tivesse essa tarefa no sistema, no, na virada do mês, quando a gente fazia o levantamento, ah, tinha problemas, né? Eu pontuava lá por. Não cumprir aquela meta. E no final tinha a soma de todas as metas cumpridas, tinha tinha bônus, tinha pontuação e tudo mais. E isso eu acompanhava semanalmente. Então, semanalmente eu olhava, plano, semana você não fez relacionamento. Você tá conseguindo falar com seus clientes? Ah, Opa, não deu, porque aconteceu isso. Para, então, para agora, vamos fazer. Vamos fazer relacionamento com o cliente. Era só ligar pra saber como que o cliente estava, né? Porque uma coisa que eu aprendi é que. As vendas elas se tornam muito mais exponenciais quando a gente cria relacionamentos verdadeiros com os clientes. E quando a gente tinha uma proximidade com o cliente, até hoje no Instituto aqui também funciona dessa forma. Quanto mais próximo, a venda sai muito mais tranquila. Né? A venda é só a consequência do relacionamento que você tem. Na é verdade. Então, investir em relacionamento, parar para poder fazer isso, você também está plantando. Né? E você vai colher. Não, às vezes, não é uma ciência exata que você fala assim: ah, vou fazer X relacionamentos, desses X relacionamentos eu vou vender Y. Não é bem isso. Mas é um plantio que você faz que seguramente isso volta para você. E às vezes de forma que você nem calculou que ele poderia acontecer. Eu já tive... De, tem diversas histórias, assim, de, de, de relacionamentos que eu fui criando. Tem, por exemplo... A gente tem um relacionamento muito próximo aqui com a Azul, né? E a Azul a gente começou de um relacionamento que não estava legal lá atrás, na né? época a gente reclama aqui quando a gente começou a conversar. E aí eu me lembro, na segunda conversa que eu tive com... A Tati, uma querida amiga, virou amiga, né? Que tá lá, que, que cuida da área de clientes da Azul. Que ela ligou no meu celular, era pra pedir uma informação. Só que eu já tinha registrado o celular dela no meu. Anotado o nome dela. Então, quando ela me ligou, eu sabia que era ela. Quando ela me atend... quando eu atendi, eu falei... Oi, Tati, como é que você tá? Ela falou... Oi, você sabe que sou eu da Azul? Eu falei, claro! Eu tenho seu número registrado. E tinha mesmo e aí a partir dali a gente criou um relacionamento uma coisa simples né que você pode criar para começar a startar ações com os seus clientes, registrar os nomes deles, né? De vez em quando bota lá na tua agenda, bloqueia tua agenda só pra fazer isso, porque a correria do dia a dia consome a gente se a gente não bloquear a agenda pra isso partindo da gente aqui, né? Nós três aqui, se a gente não bloquear a agenda pra isso não dá, a gente nem se não consegue nem se falar se bloquear a agenda.
1: Sim. A nossa tá bloqueada toda segunda-feira, 22 Exatamente. horas Exatamente, se a gente não bloqueia, a <risos> fala assim, ah, que dia
0: que nós vamos gravar podcasts, é. hum, né? Não faz, Verdade. então acho que também exige um pouco da gente de disciplina, né de se organizar para poder fazer isso. E um outro ponto também é, que vale aqui né trazer é que ter uma boa gestão dos dados é essencial para as marcas que querem manter uma relação né, com os clientes que vai, que vai além de uma cobrança. E para os negócios que buscam investir em um relacionamento mais sólido, mais duradouro com os clientes, ofertando produtos que realmente interessem né, ao seu público, não é pecado ligar para esses clientes. né? Então, pode ligar para vender sim. E olha que interessante, a Plusoft tem um sistema um DTM que é a solução que vai ajudar você nessa tarefa. Ela usa, gente, ciência de dados e campanhas de marketing permitindo aos negócios investidos Investir em ações de compra e de fidelização de clientes, comunicando com o cliente ao longo do tempo, né? Que ele tá com a empresa com a Plusoft DTM, sua marca vai conversar com seu cliente não só na cobrança, mas oferecendo produtos que sejam adequados ao ciclo de vida dele. É uma ferramenta que gera uma automação mais aliada a dados e a perfis de clientes para você fazer algo de forma exponencial, mas sem prejudicar o relacionamento com o cliente. Então, se você quer conhecer, ficou interessado nessa ferramenta da Plussoft, acessa lá Plussoft.com e veja como podem te ajudar, certo, Eric?
2: certo, Gi, e eu me lembrei de dois outros exemplos um deles, o risco de de a gente confiar não na automação nesse caso, mas numa plataforma digital, que é um servidor de e-mails e ele também nos deixa na mão, e isso aconteceu com a Tupan. Ah, o nosso principal e-mail, na verdade não é o nosso principal e-mail, mas assim, o nosso e-mail de entrada é o tupan, arroba tupan, E ele ficou, ele caiu tipo numa, lá eles chamam de blacklist, né? Uhum. Porque a gente utilizou ele muito tempo atrás numa campanha, e ele ficou com a caixa travada. Então todos os e-mails que a gente recebeu durante um período ficaram sem chegar pra nós
0: nossa, Deus
2: e, e não, não que ele era o principal porque todo mundo tem um e-mail, né Então tem lá o atendimento 01, atendimento 02 atendimento 03, eric arroba, financeiro arroba, mídia arroba, enfim, todo mundo arroba. e o Tupan, arroba, Tupan, não era de ninguém, especificamente mas ao mesmo tempo era do time de atendimento e aí a gente ficou sem receber e como vocês usaram o termo aí que apesar de eu não gostar, ele existe que é correria é, ele acabou ficando, ficando esquecido talvez seja a palavra, né? Porque não chegou e a gente não se atentou a isso, né? No, no dia a dia e beleza. Um belo dia, a gente foi fazer uma, uma, uma reunião de alinhamento e comentamos sobre... Falou, nossa, temos que olhar, conversamos com o pessoal do servidor, conseguiu resolver. Poxa, tinha e-mail de 2020 lá não respondido. E aí, a gente, na maior humildade do mundo, o que a gente poderia fazer? Começar a responder, sendo sincero, né? A gente, a gente é, escreveu uma, três modelos básicos de e-mail, mas enviados manualmente, né? para ter certeza que chegariam. E a gente dizia a verdade, né? Então, olá, nome, né? Estamos aqui para responder seu e-mail. Mesmo depois de tanto tempo, nós tivemos um problema, o e-mail ficou travado e estamos aqui. Se ainda formos úteis, se ainda... Na verdade, o Roberto não gosta que fala de utilidade, ele fala de capacidade de, de cooperar, né? De alguma forma de tornar aquilo contributivo. Então, se a gente ainda for contributivo, nós estamos aqui à disposição. E aí, a gente teve todo tipo de resposta. A gente teve tipo de resposta, poxa, que bacana, bom saber que vocês conseguiram retomar esse e-mail, ainda dá pra gente fazer negócio sim, assim como teve gente que respondeu, nossa, se fosse vocês nem responderiam, que incompetência, (risos) mas assim, vida real, né, vida real e vida que segue também, né, as duas coisas. E aí, um deles, eu fiz até questão de responder é, pelo meu e-mail pessoal, né? Dizendo: Olha, é, tô aqui pra te agradecer pela resposta, é, mesmo que, que um pouco mais ríspida <risos> não ríspida, não era o termo que eu usei mas eu disse que eu agradecia, porque se ele fez contato com a gente mesmo lá atrás, significava que a, que a marca Tupan era importante pra ele. Sentia muito de não ter conseguido atender no tempo hábil, é, mas que a gente tava sempre à disposição para um futuro e, e como ele ele disse que já tinha uma agência desejei sucesso e a gente seguia lá então assim a automação também nos deixa na mão né
0: é tem que (risos) tomar muito cuidado e a gente
2: é e nessa era digital que a gente vive o contato com as empresas ele pede pra ser rápido e fácil né então se ele demora é, a gente fica frustrado mesmo, é natural disso acontecer. Então, tanto o contato da gente com as marcas quanto, quanto o contato das marcas com a gente, né? E se a gente tivesse aí, o meu segundo exemplo, né? se a gente tivesse ali só pra cobrar, né uh, aí as coisas seriam diferentes, nessa né? relação que a gente constrói acabaria sendo meio que quebrada, porque a gente estaria preocupado só na cobrança, porque manter uma boa relação com o cliente é uma coisa que nos coloca em vantagem. E aí eu trago um exemplo da Veloy, que sabe aplicar muito bem isso, não só nas cobranças, que a Veloy também faz cobranças por e-mail, por contato, né, automação, mas também sabe levar informação de todos os tipos, seja na rede social, seja numa newsletter por e-mail e a Veloy acredita que essa, essa relação constante ela pode criar laços e tornar isso cada vez mais forte, né que os usuários não recebem somente uma cobrança, como eu falei. E tem um case muito legal lá dentro da Veloy que chama Piscou Sextou.
1: Legal. Muito bom. É, gostei. Esse é <risos> muito é. bom
2: nome, né? Muito <risos> bom. Nome. Eles são ótimos de
0: nome, a propósito. são ótimos são.
2: de nomes, é. E lá a Veloy dá dica de passeio pela cidade, dá dica de série, de documentário, de aplicativo pro celular. Tudo isso para o cliente vivenciar uma cultura bacana, assim como é a cultura da Veloy, né? Então, acho que eu quis trazer o exemplo da Tupan e o exemplo da Veloy, porque é muito legal de saber e de cases de empresas assim, né? que adotam esse tipo de postura para se relacionar com o cliente. Muitas vezes é pautado na transparência, na sinceridade, num sentimento que às vezes é externo e a empresa está ali para externar isso também para os clientes. É o que acaba levando o cliente para dentro da, da, do relacionamento que ela gera lá dentro. Esse é o exemplo, de. O oh,
0: top demais. Muito Eu bem. gostei show, demais. Show, gostei. É, gostei muito desse exemplo aí. E olha,
2: piscou o cestou
0: É muito legal. Eu acho que assim são aprendizados, né? São é, é disso que a gente fala aqui no arroz com feijão, né? São de coisas simples que você pode é, se inspirar para criar aí dentro da sua empresa rotinas para olhar para isso, né? Como é que você olha, né? Para essa questão que a gente provocou aqui. Hum, bom, gente, a conversa tá boa Mas a gente precisa ir pra panela de pressão, né? Achei que
1: você ia deixar passagem hum, hum. É, mas não, não passa não, viu? Não, não, não passa Só nada. uva, só uva Só, <risos> só uva passa né? é.
0: Então bora? Bora pra panela de pressão? Bora. Bora.
2: Já que não tem jeito, então tá. melhor ir logo Solta a
0: vinheta aí, João Vamos Bom, para quem não conhece, né, nós temos aqui dentro de cada episódio Um espaço onde a gente coloca um dos integrantes aqui Um dos três na panela de pressão E trazemos um problema e uma empresa para que seja resolvido em curto tempo A gente começou com um minuto, depois passa um pouquinho Aí tem dia que é menos de um minuto Mas a ideia é que seja rápido, né? Que tenha uma resposta rápida para aquele problema E o tema de hoje, aliás, a empresa de hoje é uma empresa do segmento financeiro, é uma fintech e que nasceu há pouco tempo, aliás, tem aí uns dois anos que ela nasceu, aliás, ela faz financiamento e esses financiamentos a pessoa utiliza ali para comprar imóvel, por exemplo, e começa um financiamento para pagar em 5, 10, 15 anos. E até agora, nesses dois anos de existência dessa empresa, ela ainda não criou nem nada para se relacionar com o cliente após a compra. Então, esse cliente que comprou lá há dois anos atrás, por exemplo, ele está tendo um relacionamento com essa empresa de boletos, né? Relacionamento de boleto, gente? <risos> é, não é um bom relacionamento, né? Que você só, lembra, você só lembra da empresa na hora que chega o boleto. Então, é, o desafio dessa empresa é o que, que ela pode fazer após a compra para não ficar só na, no contato via boleto. Uh, que rotina né, sistemática ela pode criar para não ficar só no boleto. Lembrando que a fase do vendedor já passou. Né? Ele já vendeu, ele não acompanha mais aquele cliente no sistema dessa empresa, ele vai vender para outros e aí como é que isso né pode ser estruturado para gerar um relacionamento mais próximo com o cliente e não ficar só na relação do boleto aí então passando a bola aqui para um dos nossos queridos aqui para quem que vai gente ai meu Deus do Pro céu Eric. viu
1: para uhum. lá, Gil. Uhum. É Eric. você, garoto. É você, Pro
0: Eric! <risos> <risos> hey!
1: Muito bem, Eric. Um, dois, três. Partiu, então.
2: Partiu. Então, é, vamos lá. Ela é uma fintech, né, Gil? É. Que você falou, é. né? Tá, então beleza. Bom, pessoal, eu penso o seguinte: mesmo na hora de enviar boletos, já que essa, essa fintech não consegue fugir do envio de boletos, e nós estamos falando aqui do básico bem feito. Eu acho que eu acho, não acredito muito mesmo que dá para ter uma abordagem diferente na hora de enviar esse boleto para começar, porque não vai ter como fugir do envio. E aí tem cases maravilhosos de fintechs no Brasil que sabem fazer isso muito bem, que levam com leveza. Olha que legal, né? Levam com leveza. Essa mensagem que tem que chegar Não tem saída O produto da Fintech é um cartão Normalmente um cartão de crédito né? Um, uma conta e o boleto Ele é fruto disso Não tem outra saída Então na hora de mandar esse boleto Dá para ter uma comunicação muito leve Ei, olha quem chegou Boleto nunca falha, né? Como você já sabe, tô aqui E não sei o que, mas esse mês você economizou muito Aí beleza, aí vem a grande sacada Através até de automação, é possível de identificar, e as fintechs têm acesso às compras, né o que o usuário comprou mais ou menos naquele mês, se ele gastou mais ou menos em relação ao mês anterior, ao período anterior. Ali já, já começa a trazer, a partir de dados, informação, porque dados é uma, um emaranhado de números que você não tem leitura. Informação é a leitura desses dados, então é muito legal você falar, exemplo, Hoje, Gil, seu boleto de agosto acabou de chegar. Bacana saber que você é, comprou roupa. Lógico que não vai ser isso, mas só para dar um exemplo, né? Porque dá para saber se ele comprou roupa, porque vai estar tá passando lá uma loja de roupas. Pronto, um exemplo, deixar mais leve o comunicado do boleto. E o outro é entender que as pessoas no Brasil têm começado a olhar com muito mais carinho e interesse para investimentos, por exemplo, já que nós estamos falando de uma fintech. Por que não trazer algumas pitadas assim de dicas de investimentos, né? Onde fazer o seu dinheiro render mais além da poupança, onde aplicar o seu dinheiro Se você gosta de, sei lá, de pet, olha só essas ações em alta. Se você gosta de carros, veja o futuro dos carros elétricos, sei lá. Já que o meu produto é dinheiro, por que não levar informação através de relacionamento via e-mail, via redes sociais, para os seguidores, para os clientes aí nesse caso, através de uma informação qualificada que pode gerar interesse nele? Então, as duas dicas aí seriam uma comunicação mais leve na hora de enviar o boleto e uma comunicação mais informática. Ativa na hora de fazer o um relacionamento de acordo com o interesse
1: deles. É isso? Pô,
0: sensacional! Eu adorei Nossa, a ideia aí de muito, deixar o boleto é, mais, tá live, né? Uma mais leve, Uma coisa que é. É, é parece óbvia, né? Mas é assim, as empresas partem do padrão. Ah, para enviar o um boleto, então vamos preparar o boleto, e enviar o um boleto, né? Em anexo o boleto X. É, é. E por que não aproveitar essa comunicação, né, para torná-la uma via realmente de relacionamento com o cliente, né, aproveitar acho que é uma boa sacada aí Quer acrescentar algum ponto, Gil?
1: Ah, Gisela, eu tava louco aqui pra falar. Eu tava esperando você passar a bola, porque o Eric trouxe uma situação aí que ele, quem conhece o Eric, sabe que ele é da área da comunicação e eu não tinha pensado nessa sacada, que é tornar a comunicação mais leve, a comunicação não violenta, uhum. né? Uhum. Também. E, então ficou muito legal e o que, que eu adicionaria aí de tempero, Gil e Eric, seria mais prevalecendo a, a mesma ação que o Eric sugeriu, mas com um bom CRM que pode ser nosso parceiro da Plusoft, tendo o mapeamento desses clientes com gostos, preferências, hábitos, né? Com comportamentos. E no próprio boleto eu abriria um um voucher lá embaixo, um target, alguma coisa assim, com dicas de filme, de vídeo, podcast, livros, gastronomia, porque eu, eu tenho no CRM dele tudo que ele gosta, as informações da jornada dele. Então, nada mais do que eu mandar o boleto com algumas dicas para ele, sabe? Até livros de finanças, de empreendedorismo, de inovação, para ele poder seguir aí nessa empreitada sabendo que eu não estou somente somente cobrando, mas eu estou impulsionando o conhecimento dele ali naquele papel também que ele está recebendo
0: boa pô sensacional
1: gostei
0: aqui gente o arroz com é, feijão é. sai bem temperado Top.
2: <risos> muito bom muito bom muito, muito bom show. e se eu
0: puder colocar mais um, um temperinho aqui é, eu sugeriria essa empresa é, fazer um mapeamento da jornada né, do cliente dela desde quando ele pensa em comprar Até o momento que ele vai recomprar, né? que ele vai contratar novamente esse serviço. Uh, as empresas, elas acabam fa- olhando o mapeamento da jornada até o momento, é, o momento do funil, né? Quando o cliente entra em contato Isso. e comp- Até o momento que ele compra. Depois que ele compra, uhum. continua. Então, mapear essa jornada e, e pensar em pontos de interação com ele ao longo daquele tempo. Por exemplo, uh, depois de um ano, dois anos. Ah, depois de dez anos. É bodas o quê, hein, gente? Bodas do que Dez anos, não sei.
2: Dez, dez anos. Boda de paciência, eu acho. Não ah, sei, é. tô brincando.
0: Persistência. É, bodas de paciência. Cara, você pagou 10 anos do seu boleto, você merece um prêmio, é. né?
1: Verdade, verdade. Vou te falar,
2: bodas de estanho.
0: Olha só, estranho. Então, mas olha só, né, tem estanho. vários ganchos aí que a gente pode pegar ao longo é, desse tempo tem muita coisa. Com a, até mesmo é. com a própria automação né, pra criar esse relacionamento aí.
2: Sim, muito
0: sim. bom, galera. Olha, muito obrigada aí, os nossos ouvintes, né? Vocês viram que aqui a gente t- todo mundo coça para ir para panela de pressão, né, gente? Todo mundo quer
2: tava ansioso, <risos> louco pai. ir. É. é
0: verdade, só na hora que vai mesmo que a gente tem. Não, não, não quer ir, vai depois que tá lá, a gente. Depois dá que tá tudo lá, certo.
2: dá show, só esquece. <risos>
0: muito bem gente esse é o nosso arroz com feijão cast e a gente espera que você tenha aí aproveitado ou melhor alimentado a sua mente com informação de primeira qualidade então, se você gostou, você já sabe, né? Compartilhe com alguém, marque alguém né? da sua equipe. Agora com o nosso Instagram, a gente tá tendo ali com frequência e regularidade diversos conteúdos que são insights dos próprios episódios. Você pode marcar a sua equipe, compartilhar. Então, não deixa de seguir o nosso perfil no Instagram, arroba arrozcomfeijãocast. Lá também tem bastidores, de vez em quando rola. É bem interessante viu, gente? Então acompanhe, segue lá, compartilha com a sua equipe e obrigada mesmo né por você ter escolhido o meu o seu e o nosso Arroz com Feijão Cast. E não esqueça de se conectar também com o nosso parceiro Concha.Sons, né? Que cuida dessa parte muito especial do nosso podcast, que é toda a comunicação sonora não é isso, gente? Que
2: que inclusive tá se cuidando lá ele teve covid, Joãozinho tá se recuperando Jura? Não soube que ele teve Covid Tá de molho, é. Tá de molho, mas já tá se recuperando. E até esse episódio ir pro
1: ar, tenho certeza que já vai estar mil por cento.
0: Vai sim, João. Melhor pra você, viu?
1: Verdade. Verdade. E, Gi, eu posso mandar um um, um tchau aí pra alguém? Agradecimento? Como é que é? Então, você falou na Tati. A Tati é da Azul, não é isso? a
0: Tati, é da Azul. A
1: Tati, da Azul. Não conheço a Tati, mas ela trabalha numa, numa marca que me acompanha muito pelo. Brasil, que eu tenho um carinho muito especial: que é as linhas aéreas, eu me trouxe para Santa Catarina no voo 4595. Conexão, Uberlândia, Uber, Campinas, Campinas e de Campinas para Florianópolis num enorme, confortável 48, 49, este voo de Viracopos para Floripa. Top de linha. Abraço, viu,
0: Tati? Tati, você viu aí que você tem um cliente fã, né?
2: Tá Meu louco. Deus Meu... do céu. Não, e outra, ele, e os olhos deles... Dele são azuis, não é à toa, né, Gil? É. Quem conhece o Gil, ele é tão é. fã. Verdade. Mas é catarata isso aí, né, Gil? Não é? é. Cataratas do Iguaçu, né? <risos> tadinha, minha bisavó, ela tinha uma catarata em é. cima dela, azulzinha.
0: Ele fica meio branco boete. também, né? Tem é, uma, uma é, parte esbranquiçada assim em cima. Fica, pois
1: fica, é, meu amor. Mas é isso, boete.
0: Então é isso. Um salve pra Foi Tati, demais. querida Tati, maravilhosa ela.
1: O Eric falou do do olho não é azul, mas o coração meu é azul. É isso aí, (risos) aí, garoto. Tem curtiu, né?
2: Compartilha. Curte, compartilha e salve pra ler depois. É isso aí. Então é isso, gente. Quero aproveitar pra mandar um abraço também. Falei dele aqui. Renato Vieira, que me inspirou a falar sobre relacionamento. Um cara que me liga sempre, me inspira a fazer o mesmo, não só com ele, como outras pessoas, outros amigos, outros familiares quero dedicar pra você, Renatão um abraço, garoto muito
0: bom, gente então, muito obrigada, papo tá bom mas, temos que nos despedir e nos vemos no próximo é isso, meninos?
2: é isso isso aí, bora pra cima galera, obrigado valeu,
0: obrigada, valeu
2: valeu
1: Olha um o arroz com feijão, que